0: Recién aparecido. O mejor dicho, recién reaparecido. Van ya 76 ediciones. Esta es la sexta de planeta. El mayor robo de la historia. No fue, no, ni el del Banco de Inglaterra en el cine, ni el del tren de Glasgow, ni el del centro de diamantes de Amberes, ni más castizo y algo mostrenco al opaco Martínez Soria, el del furgón del Dioni. Dentro de mes y medio habrán pasado 85 años desde el día en que se perpetró el mayor atraco a mano armada de la historia de la humanidad. Como suena? Sucedió en Madrid y aún así es desconocido en sus verdaderas dimensiones por la mayor parte de los españoles. Imagínense ustedes la cantidad de estudios, informes, reportajes, novelas históricas, películas, obras de teatro, óperas, cuadros y esculturas que se podrían hacer o haber hecho con semejante suceso. Pero no, no pasa nada, nada de nada, nada se hace, no se comenta, ni siquiera se menciona. Cae sobre el hecho un muro de silencio porque esa fechoría corrió a cargo de una cáfila de facinerosos que tienen patente de corso aquí, allí, allá y acullá. La corrección política los brinda y la ley de memoria democrática no la incluye en la lista de los hechos delictivos. Veamos, rompo yo hoy ese silencio con las reservas debidas a una información cuyas fuentes no me ha sido posible apurar ni depurar con la minuciosidad que merecen. En la madrugada del 14 de septiembre de 1936, un grupo de cerrajeros, sindicalistas y pistoleros de la motorizada, ese era el calificativo con el que se conocía la guardia personal pretoriana del líder del PSOE, Indalecio Prieto, los mismos que dos meses antes habían asesinado a Carlos Sotelo, asaltaron el Banco de España. Sigue este hoy donde estaba entonces, en la plaza de las Cibeles, Corazón, junto a la Puerta del Sol, de la villa que ya no era corte de un reino, aunque sí de los milagros. Los enviaba el ministro de Hacienda, también del PSOE, cómo no, Juan Negrín. El gobierno lo presidía otro socialista, cómo no, aunque de la rama abiertamente estalinista Francisco Largo Caballero. Aquellos matones armados hasta el cogote del alma que no tenían, arrambraron con lo que era la cuarta reserva de oro del planeta. El cajero mayor, abrumado por semejante expolio e incapaz de detenerlo, se pegó un tiro en su despacho. El presidente Azaña no fue informado del suceso y tampoco las cortes, lo que despeja cualquier posible duda respecto a la flagrante ilegalidad de la iniciativa. El 25 de octubre del mismo año, los buques soviéticos Kine, Kursk, Neva y Volgores zarparon de Cartagena con todo el oro en la sentina cientos y cientos de toneladas pusieron rumbo a Odessa y fue allí donde Stalin les echó la zarpa y hasta ahora Poco después llegó el asalto a las cajas de seguridad de los principales bancos de Madrid Los mandarines, malsines y malandrines de la memoria histórica no quieren saber nada de en enjuagues que solo se alaban Flaca es en verdad esa memoria ¿Será indicio de demencia senil? Senil no sé pero demencia, seguro que sí, porque hay que estar tan loco como lo estaba el escorpión de la fábula, que mordió a la rana para hundir, como lo están hundiendo, el barco en el que hasta la llegada del sanchopancismo sanchista viajábamos todos. Es posible que si el oro de Moscú siguiera en Madrid o en Madrid o a Madrid hubiera regresado, hoy no necesitaríamos ser mendigos en Bruselas ni pedigüeños en el arcén de las carreteras secundarias de Estados Unidos. Pero todo esto es pintar como querer y elevar rologativas credulonas al apóstol que nunca estuvo en España. El oro se fue para siempre. Solo nos queda el derecho al pataleo. A él me acojo, pero triste consuelo. Voy a tomarme una.
1: Usted está siendo investigada por presunta de administración, desleal. No es, es una vergüenza que la extrema derecha ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan...